0: El concepto centralista de gobierno que comenzaba a generar protestas en muchos estados del país, los cuales incluían a Coahuila, Texas, limitaba los deseados derechos independentistas de las entidades federativas, otorgando mayor poder al gobierno federal de la Ciudad de México, lo que sobrellevó a la formación de la nueva Constitución de 1824. El gobierno federal obtenía, sí, mayor poder pero menos control sobre regiones alejadas de la Ciudad de México. Esto conllevó a que muchos estados se rebelaran en contra del sistema centralista, exigiendo retorno al régimen federal con el cual ostentaban mayor independencia. Coahuila y Texas, la parte norte de lo que se convertiría en la República de Texas, San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Guanajuato, Michoacán, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas fueron los estados que se manifestaron inconformes con las nuevas formas aplicadas por el gobierno. Pocos años antes, en los primeros meses de 1829, Vicente Guerrero había asumido la presidencia de México, pero su término presidencial fue caótico, orillando al gobierno a la ruina económica y a obtener conflictos internacionales. El héroe independentista es destituido al final del mismo año por Anastasio Bustamante, el cual lo derrota militarmente y es fusilado el 14 de febrero de 1831 por órdenes del presidente reemplazante. Durante un periodo de dos años, el gobierno de Bustamante logra restablecer seguridad y orden en el país pero genera muchos enemigos en su contra. Los liberales logran reemplazarlo a finales de 1832 a favor del general Manuel Gómez Pedraza, el cual, junto con Bustamante, habían peleado electoralmente la presidencia a Vicente Guerrero. Gómez Pedraza solamente dura tres meses de presidente y tras su renuncia se convocan a nuevas elecciones. Así pues, Antonio López de Santa Ana asume el poder y designa a Valentín Gómez Farías como su vicepresidente. Como mencioné en un documental anterior, Santana detestaba el día a día del trabajo político que generaba el poder ejecutivo y decide otorgar todas las responsabilidades a Gómez Farías, retirándose él a su hacienda en Veracruz. Gómez Farías encabeza la generación de nuevas reformas y monitorea la situación de los rebeldes tejanos decidiendo mandar encarcelar a Stephen F. Austin como resultado de los deseos del encomendado o reclamar más independencia del gobierno central para los colonos norteamericanos. Al darse cuenta de que las nuevas reformas de su vicepresidente eran impopulares, Santana decide regresar al poder en 1834 y coordina la destitución de Gómez Farías en 1835. Como lo mencioné anteriormente, varios estados se rebelan en contra de la suspensión de derechos independientes por parte del gobierno centralista, Zacatecas fue uno de ellos. Liderados por su gobernador Francisco García, la milicia zacatecana es derrotada por el ejército de Santana en la batalla de Guadalupe el 11 de mayo de 1835. Las fuerzas del presidente Santana saquearon la ciudad, obteniendo grandes cantidades de plata de las ricas minas de Fresnillo. Además, como castigo ejemplar, Santana inhabilita a los Zacatecanos de un vasto territorio, el cual después formó al estado de Aguascalientes. La pérdida de este territorio, el cual contenía ricos terrenos agricultores, generó enormes pérdidas económicas al estado de Zacatecas. El lema militar de Santa Ana era de aplicar el designado término de piratas a cualquier entidad, grupo o individuo el cual se rebelara en contra del gobierno que él precedía, sobre todo si esto resultaba en un levantamiento armado. Los próximos en turno los rebeldes tejanos. Los colonos tejanos, los cuales eran en su mayoría norteamericanos, se alertaron de la sublevación y derrota de los zacatecanos a manos del ejército de Santana y de la inminente marcha del Napoleón del Oeste hacia su territorio. Con la intención de retrasar el avance de las tropas, los colonos deciden fortificar la misión católica de San Antonio de Valero, localizada en las proximidades de San Antonio de Pejar para poder así desarrollar la organización militar de los colonos. Así es como la misión católica, mejor conocida como la misión del Álamo, se convierte en la piedra angular de la expansión colonialista y de la futura formación de los Estados Unidos de América. La batalla del alma, nuestro principal foco de atención en esta instancia, se convirtió en la piedra angular del expansionismo norteamericano y se transmutó en uno de los más importantes eventos en la historia de los Estados Unidos de América. Esta instancia se ha convertido en un acontecimiento glorioso para la formación de un estado, Texas, en la cual actos de valentía y patriotismo fueron efectuados por los defensores de la misión católica los cuales decidieron, en ese día y fecha en particular, el morir peleando por defender a su patria. Por 13 días, este puñado de hombres nobles y valientes sostuvieron las defensas en contra de un régimen tiránico y dictatorial, liderado por Antonio López de Santa Anna, otorgando su vida a una causa gloriosa y justa. La otra cara de la moneda nos demuestra que, probablemente, este grupo de hombres no era más que un montón de mercenarios, los cuales se habían revelado en contra de un gobierno legal y constitucional, y aprovechando las debilidades de un sistema de gobierno incapaz de presidir sobre las vastas y extensas regiones de los territorios al norte del país recibieron del ejército mexicano el castigo justo y ejemplar que se merecía.